0: Jarosław Kaczyński wyznacza granicę solidarności z Ukrainą, pisze niemiecki dziennik Die Welt i dodaje, że zakaz wwozu ukraińskiego zboża nadszarpnął wizerunek Polski jako największego sojusznika Ukrainy. Jak Europa zareagowała na decyzję Prawa i Sprawiedliwości, o tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 18 dzień kwietnia, wtorek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. W poprzednim programie rozmawiałem z Anią Słojewską, naszą korespondentką w e, Brukseli, korespondentką Rzeczpospolitej. Zacząłem rozmowę z nią od e, następującego e, pytania. Czy decyzja Jarosława Kaczyńskiego i dalej rządu Mateusza Morawieckiego o wstrzymaniu importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski to początek wypowiadania umowy akcesyjnej z Unią Europejską? Ania mi odpowiedziała, że tak daleko by nie szła w swoich osądach, aczkolwiek Polska złamała prawo, wydając taką, a nie inną decyzję. A gdybym zapytał ciebie, to co byś odpowiedział?
1: Ja bym powiedział, że to oznacza zmarnowanie największej szansy po akcesji na dołączenie Polski do klubu trzech największych krajów Unii Europejskiej. To znaczy, to jest te słynne już pięć minut polskie, które nastąpiło po rosyjskiej inwazji na Ukrainy w lutym zeszłego roku. Wtedy cała Europa przekonała się, że Polska miała rację, kiedy ostrzegała przed rosyjskim imperializmem. Yy, miała rację, kiedy dosyć stanowczo zaczęła inwestować w obronę po aneksji Krymów w 2014 roku. Yy, Polska, która nagle okazała się yy, jednym z ważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a wcześniej była bojkotowana przez prezydenta Bidena ze względu na wątpliwości w sprawie rządów prawa. To był moment, kiedy można było na zasadzie politycznej rozwiązać spór o praworządność, uruchomić, uwolnić środki finansowe z planu odbudowy, z normalnego budżetu. No i to moim zdaniem w tej chwili wszystko się kończy, dlatego że... To oczywiście nie chodzi tylko o artykuł z Die Welt, bo to, są, to jest ocena... Ja, to bo mój
0: jedyny tak, tak. cytat przywołany na samym początku.
1: Tak, tak, ale po prostu chodzi o to, że to jest coś, co się powtarza w, dzisiaj w całej prasie europejskiej, yy, więc yy, jak gdyby tutaj ten, ten, ten wizerunek, na którym mogliśmy grać takiego głównego sojusznika Ukrainy i, i, i przedmurza Europy się kończy, ale przede wszystkim też to pokazuje, że to jest kraj, którym... No nie można robić interesów, no bo jeżeli on nie tylko nie trzyma się swojej polityki, ale właśnie tak jak przed chwilą powiedziałeś, łamie prawo europejskie w kwestii podstawowej, bo niewiele jest obszarów, w których Komisja Europejska ma wyłączność podejmowania decyzji. To jest fundamentalny element jednolitego rynku. To jest część wręcz Unii celnej, która już zrodziła się w latach 60., czyli zaraz po traktacie rzymskim, czyli mówimy o absolutnym
0: sednie integracji europejskiej. jeżeli nawet na... całe, smaczko całej sprawie również dodaję fakt, że sięgając pamięcią do początku zarówno naszych negocjacji akcesyjnych, jak i również początku naszego funkcjonowania w gronie krajów Unii Europejskiej, dostęp do wspólnego rynku to również było coś, o co my bardzo mocno walczyliśmy, a z kolei no właśnie, Europa próbowała chronić swoje własne rynki.
1: No to dotyczyło przede wszystkim rolnictwa, dlatego że, no właśnie teraz, zresztą teraz mówimy znowu o rolnictwie, absolutnie to jest dobrze, że to przybyłeś, dlatego że... Yy, Polska, wchodze, pod, podpisując układ stowarzyszeniowy w 1991 roku, Andrzej Olechowski, yy, miała w zasadzie dostęp do, do rynku dóbr przemysłowych. To nie było problemem bardzo szybko. Natomiast oczywiście rynek rolny był chroniony i Polska yy, wchodząc, no bardzo na tym skorzystała. Yy, eksport żywności zwielokrotnił się. Polska stała się ogromną potęgą eksportową. Właśnie dzięki jednolitemu rynkowi z samymi Niemcami mamy obroty 150 miliardów euro, więc korzystamy na tym maksymalnie. I podkopując to, no podkopując fundamenty w ogóle naszego sukcesu gospodarczego. No ale tutaj jeszcze wychodzi też inna rzecz, która, która staje się moim zdaniem zupełnie ewidentna, bo to już nie jest pierwszy przypadek, To jest to, że Polska nie ma polityki zagranicznej żadnej. To znaczy, że polityka zagraniczna jest tylko i wyłącznie odbiciem marnym pochodną od polityki wewnętrznej. W momencie, kiedy chodzi o zdobycie parę, paru punktów procentowych przez PiS, no to wszystko idzie w odstawkę. Wieczna przyjaźń z Ukrainą, jaka była deklarowana parę dni wcześniej w czasie wizyty prezydenta Zeleńskiego w Warszawie. To, co mówił Mateusz Morawiecki, chociażby w Waszyngtonie parę dni temu, że no, my jesteśmy tym krajem, który ostrzegał przed rosyjskim imperializmem i tak dalej, to wszystko już nie ma żadnego znaczenia, kiedy pojawia się ryzyko, że elektorat wiejski odejdzie od pis -u. No i to jest oczywiście ta sama logika, którą, którą z pewnością pamiętasz 16 marca, kiedy ambasador Stanów Zjednoczonych, Mark Brzeziński został wezwany do MSZ-u, dlatego, że w, jako, jako wyraz protestu przeciwko temu, że rzekomo amerykańska stacja TVN szkaluje Jana Pawła II. No, o co tu chodziło wtedy? No chodziło o mobilizację oczywiście elektoratu takiego twardego pisowskiego, żeby powiedzieć, że w cudzysłowie naszego papieża atakują. No i wtedy znowu najważniejszy, czy niemalże już chyba jedyny w tej chwili sojusznik polski kluczowy wobec wojny za, za wschodnią granicą, to nie ma żadnego znaczenia, że nadwyrężamy z nim stosunki, jeżeli się pojawia iluzja, bądź nie zapunktowanie znowu w sondażach.
0: To, o czym wspomniałeś, czyli brak polityki zagranicznej, to konsekwencje będzie miało dalekosiężnej, ale również rozłożone bardzo mocno w czasie. Skupmy się na teraz na, na problemach, no właśnie, na problemach tu i teraz. Jarosław Kaczyński stawia granice solidarności z Ukrainą. Pisze Die Welt. Odwołam się raz jeszcze do tego cytatu. Niemiecki Dziennik ma rację? Moim zdaniem sytuacja jest
1: gorsza, dlatego że ustalenie granicy to jest założenie, że Jarosław Kaczyński ma jakąkolwiek koncepcję polityki zagranicznej. On moim zdaniem nie ma żadnej koncepcji. On po prostu reaguje na, na wydarzenia. Jego najważniejszym celem zawsze było tylko i wyłącznie utrzymanie władzy. I to jest jedyna, jedyna koncepcja. No on, on, wiadomo, nie zna języków obcych, nie rozmawia z zachodnimi przywódcami, nie ma żadnej wizji. No po prostu, jeżeli powstało ryzyko utraty tego elektoratu wiejskiego, no to nieważne, co, jakie będą skutki międzynarodowe, podejmuje takie coś. Także granica by zakładała, że jest to wynik jakiejś analizy, no i teraz przesłamy tą granicę, a już ponad to... Się nie posuniemy, tak? No ale jestem przekonany, że gdybym Tobie zadał to pytanie, czy według Ciebie, jeżeli pojawiłoby się ryzyko, nie wiem, odejścia elektoratu starszego, na przykład, o ile nie zostanie podjęte bardziej dale, dalej idące uderzenie w Ukrainę, to co uważasz, że, że, że to nie zostało powtórzone? Ja nie uważam
0: tak. No, trudno mi się wypowiadać za obóz rządzący. Zostawmy decyzję obozowi rządzącemu. A może, i teraz wcielę się w rolę adwokata diabła, a może w tym szaleństwie, Jędrzej, jednak jest metoda, czyli postawienie, tak jak to zrobił rząd Mateusza Morawieckiego, sprawy na ostrzu noża, po to, aby coś osiągnąć. Jesteśmy w stanie, a właściwie czy rząd PiSu jest w stanie tą decyzją coś osiągnąć, czyli, mówiąc wprost, pieniądze z Unii Europejskiej. Znaczy tutaj jak gdyby
1: przechodzisz do porządku dziennego e, oczywiście świadomie nad tym, kto tutaj zawinił.
0: E, nie, nie przechodzę, absolutnie. E, bo bo to, to jest założenie... Kto zawinił, to wszyscy wiemy. Minister... No nie jestem
1: taki pewien, to znaczy po prostu od wielu miesięcy było wiadomo, że gdyby e, to zboże i, i, i reszta żywności miała możliwość e, sprawnego wyjazdu prawda, przez polskie porty e, do, do, do krajów afrykańskich i, i, i Bliskiego Wschodu, no to tego problemu by nie było. No po prostu e, zwyczajnie Polska władza, no nie, nie, nie była w stanie tego wszystkiego zrealizować. I teraz rzuca odpowiedzialność na Komisję Europejską, która miałaby do tego dopłacać. No tutaj kwoty, które są proponowane są, są niewielkie. Zresztą na razie w ogóle technicznie nie wiadomo za bardzo, jakby to miało wyglądać, bo ten, bo ten skup po gwarantowanej cenie, no coś trzeba zrobić z tym zbożem, a przecież tego zboża w Polsce jest wszędzie bardzo dużo. No więc co? Spalać te zboże, które od rolników się dostanie? Co,
0: nie da się go ewakuować. Pełna Natomiast... nie zgoda, ale porządkując. Zostawmy tak. zboże, kwestię dopłat na, na boku. Skupmy się na tych międzynarodowych relacjach i konsekwencjach takiej, a nie innej decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości. I również, niech jasno to wybrzmi, od samego początku mówiliśmy nieraz, czy to mówiliśmy, czy pisaliśmy na łamach Rzeczpospolitej, że tak naprawdę w tej całej sytuacji przede wszystkim winien jest rząd, który nic nie zrobił, po prostu, nic przez ostatnie miesiące nie zrobił i teraz tak naprawdę wszyscy ponosimy konsekwencje owych zaniedbań, zaniechań czy czegokolwiek jeszcze innego, jakichkolwiek innych słów by można było jeszcze tutaj tutaj użyć. Ale wrócę do mojego, do mojego pytania w roli adwokata diabła, to zaznaczam od razu, bo może jest metoda w tym szaleństwie.
1: czy znaczy metody tutaj y, żadnej nie ma, bo, bo, są, może, bo, bo jak gdyby bo swoje pytanie należy podzielić. Nie,
0: bo może rząd coś w tym osiągnie. A pytam również o to dlatego, że y, wczorajsza reakcja Komisji Europejskiej ona już nie była taka na zasadzie, musicie, Warszawo, jak tego nie zrobisz, to wtedy grozić i to, to, to i to. Tylko te komentarze urzędników w Brukseli były raczej takie czekamy na wyjaśnienia, rozmawiamy, zobaczymy, co z tym można zrobić.
1: Znaczy to jest oczywiście, jesteśmy w układzie, w którym jest wojna, Polska jest w miejscu, w którym jest, jest niezbędnym komponentem całej machiny kierowanej przez Stany Zjednoczone Pomocy dla Ukrainy i jest oczywiste, że w takiej chwili. To, to, jest decyzje, to są ważne decyzje polityczne, to nie dzieje się tylko na poziomie urzędników Brukseli, to nie oni decydują. Tutaj jest oczywiście koordynacja ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone mówią, okej, okay, musieliśmy przez jakiś czas przełknąć to, że w Polsce są problemy z praworządnością, że Polska stawiała na Trumpa, że stawiała wątpliwość amerykańską demokrację, wszystko to pamiętamy, musimy to wszystko przełknąć, Biden dwa razy przyjedzie do tego rządu, który nie, który nie chciał nic mieć wspólnego, no bo po prostu jest ta sytuacja wojenna i po prostu po... i tym bardziej tutaj, no to jest mniejsza rzecz do przełknięcia. Jest sygnał oczywiście od, od, od Ameryki, ale też od głównych krajów, tak jak Francja, tak jak Niemcy. Mamy napięku z tym rządem, no ale on jest zbyt ważny, Polska jest zbyt ważna, nie możemy ryzykować tego, że będzie otwarty konflikt z Ukrainą. To jest zbyt ważny moment, skoro no, oni nie są w stanie tego zrozumieć, no to my przynajmniej musimy zachować się odpowiedzialnie. No i oczywiście może być sytuacja, że zamiast tych 50 paru milionów dostaniesz na przykład 100 milionów tego takiego, takiego wsparcia. Jaki jest koszt polityczny? Bo tutaj mówisz jak gdyby o, o załatwianiu. Dobrze, to jest jak gdyby jedna rzecz, nie będzie otwartej wojny handlowej, nie bardzo nawet wiadomo, jakby to miało wyglądać, no bo co, mieliby wtedy postawić jakieś jak jakoś kontrole graniczne na odrze, no to technicznie też jest bardzo, bardzo trudne zrobienia. Natomiast jest pytanie o gigantyczny koszt polityczny, który znowu przekłada się na konkretne decyzje. Bo co się nagle okazało? No Nagle okazało się, że Polska gra razem z Węgrami, krajem, który jest uważany z tym najbardziej radykalnie, tylko dlatego, że jest prorosyjski, ale najdalej poszedł w podważeniu demokracji. Przypomnę, że Freedom House, amerykańska fundacja, uważa, że to jest jedyny kraj, który już nie jest krajem demokratycznym. Teraz w Unii Europejskiej. Teraz, jeżeli my gramy
0: razem z tym krajem. No ale gramy też razem ze Słowacją, bo Słowacja też w podobny sposób e, podchodzi do e, ukraińskiego zboża. Mówi się również o Bułgarii, więc zostałaby tylko Rumunia.
1: No i ja rozumiem, ale, ale, ale wtedy jesteś wepchnięty. Powtarzam jeszcze raz, jaki był punkt wyjścia, To, co na początku wiem Polskie 5 minut, to znaczy była możliwość zdyskontowania tego wszystkiego nie za 100 milionów euro, tylko za dziesiątki miliardów euro. Można było politycznie doprowadzić do porozumienia. Yy, Ursula von der Leyen tutaj była w Polsce, chciała taki polityczny deal zrobić. Na odjezdne to było jeszcze przed inwazją. Yy, Jesienią 2021 roku Angela Merkel chciała takiego porozumienia, mówiła, że między, między sojusznikami takie rzeczy się nie załatwia w sądach, to jest cytat, prawda, tylko na sadzie dialogu politycznego, wszystko to zostało zmarnowane, chociaż można było wykorzystać to. No i też ogromną cenę geostrategiczną oczywiście płaci Ukraina, dlatego że gdyby Polska inaczej wykorzystała te 5 minut Polskie, to, te, te pięć minut w Unii Europejskiej, to mogłaby przekonać głównych graczy, Francję, Niemcy, Hiszpanię, żeby poszli znacznie dalej w swoich zobowiązaniach na drodze Ukrainy do członkostwa w Unii, z NATO oczywiście to jest gorzej, bo tutaj Amerykanie decydują, ale też byśmy mieli jakiś konkretny wpływ. I dzisiaj nasza sytuacja geostrategiczna byłaby inna, dlatego że Ukraina miałaby już bardzo konkretne kroki ku właśnie ku, ku temu członkostwu. I nawet w tej konkretnej sprawie tych, tych, tego, tego zboża i, tej, i tej, tej żywności porozumienie takie z tymi głównymi krajami zachodnimi mogło doprowadzić do jakiegoś
0: konstruktywnego rozwiązania. Jedrzej, cała Unia Europejska bardzo dobrze wie, jaki jest stosunek węgier y rządu w Budapeszcie, Wiktora Orbana, do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ta decyzja podjęta przez Jarosława Kaczyńskiego, wdrażana w życie przez rząd Mateusza Morawieckiego, w oczach krajów Unii Europejskiej, postawi nas w tym samym szeregu Węg co Węgry,
1: Oczywiście to jeszcze nie jest od razu taki moment, no bo wiadomo, że Węgry poszły znacznie dalej. Minister Spraw Zagranicznych Węgier był tam kilkakrotnie. Oni utrzymali bliską współpracę energetyczną. No i tak, jak gdyby jest, jest, jest pewien, pewien procent. Natomiast wydaje mi się, że ja będę się przy tym upierał, żeby patrzeć na ten szerszy plan. To znaczy Polska miała karty y, jako ten kraj, który raz jeszcze przewidział, y, inwestował w obronę, może innych, y, innym innym coś powiedzieć. Niemcy mówili, powinniśmy byli ich słuchać. I teraz, jeżeli ty zadajesz takie pytanie, czy my teraz spadamy do poziomu Węgier, czyli kraju, który dokładnie odwrotnie, y, odwrotnie grał, no to już pokazuje wielkość tego upadku. Tak? To znaczy z kraju, który miał być tym wzorem, Polityki wobec Rosji, zadajeszmy pytanie, czy my już spadliśmy do poziomu tego kraju najgorszego Węgier. Nawet my żeśmy się gdzieś znaleźli w połowie tego spadku, no to to jest gigantyczny spadek. No, zadaję to pytanie nie, nie bez... no, to, jest, to, to zadaje sobie cała Europa, no oczywiście. Zadaję
0: to pytanie nie bez powodu, no bo też z drugiej strony, no właśnie, to był także jeden z wątków mojej rozmowy z Anią Słojewką, no, korespondentką Rzeczypospolitej w Brukseli. Hmm. Jak teraz po tej decyzji Warszawa, która. Hmm, Często publicznie również, yy, mówiąc bardzo kolokwialnie, łajała zachodnie kraje za to, że nie chcą pomagać Ukrainie, że nie chcą ponosić tych kosztów. Sama siebie stawiając jako przykład tego kraju, który nie zważa na koszty i niesie pomoc Ukrainie, no to jak teraz Warszawa, chcąc dalej właśnie to robić, dalej ustawiać do pionu Zachód, będzie wiarygodna w tym, co może zrobić. Znaczy, wśród krajów
1: zachodnich to wiarygodna już nie jest. I to, to jak gdyby i nie przekłada się to na, te, na, na jakieś konkretne rozwiązania w ramach, w ramach Unii Europejskiej. W, w, w oczach opinii publicznej myślę, że po prostu to nie będzie żaden problem dla, dla obecnych władz, no bo one liczą na to, że ten, ten polski elektorat twardy, no po prostu tego wszystkiego nie widzi. No nie wiem, czy, czy, czy przypominasz sobie deklarację, deklarację premiera Morawieckiego w Waszyngtonie sprzed 3-4 dni, w którym powiedział, że osią, czy, czy jak gdyby biegunami, biegunami zachodu są Waszyngton i Warszawa. Tak powiedział, że biegunami zachodu są Waszyngton i Warszawa. No,
0: prowokujesz mnie do pytania, czy po tej decyzji z weekendu Warszawa przestała być tym biegunem?
1: Znaczy nawet chyba bardziej, to znaczy jeżeli powiesz coś takiego i uważasz, że nie jesteś komiczny, to znaczy, że, że nie uważasz, że to jest jakaś farsa, że z jednej strony mocarstwo, z drugiej strony kraj, no, wielkości jakiej jest, to są dwa bieguny, i, i, I co, i nie wiesz, że istnieje Londyn, Paryż, Berlin, że w ogóle, no, nie wiem, no to, to, to liczysz na to, że ludzie to kupują? No widocznie to jest skuteczne, to znaczy widocznie jest jakaś część ludzi, część elektoratu, która rzeczywiście w tym, zresztą to trzeba przyznać, że to jest szaleństwo populistyczne, które masz w tej chwili na całym świecie. We Francji przecież, prawda, w zeszłym roku Marine Le Pen, 40 parę procent w drugiej turze wyborów, Meloni w we Włoszech, szaleństwo Brexitu, za chwilę pod koniec roku coraz więcej na to wskazuje w sondażach, że będzie koalicja w Hiszpanii post frankistowskiego Voxu z Partią Ludową, no to to szaleństwo populistyczne, nesialistyczne jest na całym Zachodzie, więc jest po prostu masę ludzi, którzy uważają, że to nie jest komiczne, tylko, że po prostu, no tak, no widocznie, skoro on tak mówi, no to my tacy jesteśmy, że jesteśmy razem z tym Waszyngtonem. No i jeżeli coś takiego ludzie kupują, no to dlaczego mają nie kupić? Właśnie tego, że, że nadal my tą Ukrainę kochamy i wszystko jest wspaniale, no bo... Nie ma żadnego krytycyzmu, tak? Są emocje
0: tylko. Kijów nam tego nie zapomni, prawda?
1: no i tak główne decyzje to przecież tacy bardziej powiedzmy osoby, które bardziej w to wszystko głębiej wchodziły na przykład dotyczące chociażby planów ofensywy w zeszłym roku w tym w obodzie charkowskim i hersońskim na przykład były konsultowane tylko i wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi z Wielką Brytanią, w związku z tym były takie momenty, kiedy było jasno widać, kto jest częścią tej pierwszej ligi, a kto nie jest. Polski tutaj nie było, no ale w tej chwili no to, no to, no to oczywiście zresztą nawet, nawet ja nie wiem, czy, czy może, może że to tak y, nad nawet nie wiem, czy, czy wizyta prezydenta Zońskiego nie została przyspieszona, czy w tym momencie się odbyła, bo wiadomo było, że nadchodzi ta burza. W tej chwili pewnie raczej by do niej nie doszło.
0: No, ja to akurat raczej bym stawiał, że nie było wiadomo, że nadchodzi ta burza, biorąc pod uwagę to, że wiele wskazuje na to, że zarówno prezydent Andrzej Duda dowiedział się dopiero z mediów, a kto wie, czy Również premier Mateusz Morawiecki nie dowiedział się z mediów właśnie o takiej, a nie innej decyzji, jaką ma podjąć jego rząd, decyzji dotyczącej zamknięcia granicy z Ukrainą. Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. za do usłyszenia.